0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessant finden. Heute ist das die Frage, ob die Menschen in Deutschland eigentlich unterversorgt sind mit Cholesterinsenkern, genauer den Statinen. Ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weisenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Donnerstag, der 29. September 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Cholesterinsenker, die sind schon seit Jahrzehnten ein Thema und die Statine sind ehrlicherweise auch keine Neuigkeit. Außerdem kann ich sicher keinen von euch damit überraschen, wenn ich sage, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor die häufigste Todesursache in Deutschland sind. Das gilt für die ungefähr 300.000 Myokardinfarkte jedes Jahr und die rund 330.000 Todesfälle, die auf alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen jährlich in Deutschland zurückzuführen sind. Aber nichtsdestotrotz lohnt sich in regelmäßigen Abständen ein Blick auf die tatsächliche Versorgung mit Cholesterinsenkern in der Bevölkerung, weil das nämlich nach wie vor ein Thema ist. Und zwar die Frage, wieso wir eigentlich nicht alle Menschen, die tatsächlich von Cholesterinsenkern profitieren würden, auch damit versorgt bekommen. Das ist ein Thema für Alexander Mann aus Frankfurt am Main, der dort am Endokrinologikum arbeitet und an der Goethe-Universität in Frankfurt lehrt. Mit ihm haben wir für diese folgende Dosis Wissen gesprochen, denn so wie er sind auch wir der Meinung, dass die Statine immer einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages lohnen. Wer sich schon länger nicht mehr mit den Cholesterinwerten beschäftigt hat und vielleicht aus der Ausbildung oder dem Studium noch so dunkel in Erinnerung hat, dass HDL besser hohe Werte haben sollte und LDL besser niedrige Werte, aber wo die so genau liegen, das weiß man auch nicht mehr. Für den ein kurzes Update. Es gibt seit 2019 bzw. 2020 in Europa und den USA neue Leitlinien für die Grenzwerte. Das LDL-Cholesterin soll demnach tatsächlich unter 55 Milligramm pro Deziliter gesenkt werden. Das ist in den vergangenen Jahrzehnten fleißig immer weniger geworden, die Empfehlung. Also immer niedrigere Blutcholesterinspiegel sind empfohlen worden und aktuell stehen wir eben bei unter 55 Milligramm pro Deziliter. Und diese neuen Empfehlungen, die kommen natürlich nicht von ungefähr, sondern abgeleitet werden die aus großen Interventionsstudien, die tatsächlich zeigen konnten, dass je weiter das LDL-Cholesterin gesenkt worden ist, desto größer war der Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Eine Studie dazu und die Guidelines aus dem European Heart Journal im Jahr 2019 verlinken wir auch in den Show Notes. So, und damit zur Versorgungsrealität, so wie Alexander Mann sie uns wiedergibt. Geschätzt werden in Deutschland rund 5 Millionen PatientInnen mit Statinen versorgt. Das sind die Menschen, die ein hohes oder sehr hohes kardiovaskuläres Risiko haben, weil sie... Zum Beispiel einen Typ-2-Diabetes haben und Medikamente benötigen, weil eine Lebensstiländerung alleine nicht mehr ausreichend ist. Aber wenn man die Zahlen mit den epidemiologischen Daten zu anderen Diagnosen vergleicht, dann fällt auf, dass da PatientInnen durchs Raster zu fallen scheinen bei der Versorgung. Denn wir haben in Deutschland rund 6 Millionen PatientInnen mit koronarer Herzkrankheit und rund 2 Millionen mit der PAVK. Und noch einmal rund 2 Millionen mit Stenosen der Schlagadern im Kopfbereich. Und nochmal obendrauf kommen dann eben die Patientinnen und Patienten mit Diabetes. Mit einer Prävalenz von mehr als 8 Millionen und einer Dunkelziffer von rund 2 Millionen. So, wenn man das jetzt alles... So ein bisschen addiert und versucht das auseinanderzuhalten, dann kommt man auf möglicherweise bis zu 20 Millionen Menschen in Deutschland, die KandidatInnen für eine cholesterinsenkende Therapie wären und davon erreichen wir 5 Millionen, also rund ein Viertel, das hieße drei Viertel der Menschen, die von Cholesterinsenkern profitieren würden, sind Unbehandelt. Daraus schließen InternistInnen wie Alexander Mann, dass wir zu selten behandeln und wenn wir behandeln, dann nicht erfolgreich genug, weil es verschiedene Untersuchungen in den vergangenen Jahren gegeben hat, die zeigen, dass die Zielwerte aus den neueren Leitlinien in der Realität nicht erreicht werden. Ein Beispiel dafür, auch das verlinken wir in den Shownotes. In der Euroaspire 5-Studie konnte gezeigt werden, dass nach einem Herzinfarkt nur weniger als ein Drittel der Patientinnen und Patienten den Zielwert für das Cholesterin erreichen konnte. Das waren damals noch nicht einmal die 55 Milligramm pro Deziliter, sondern die großzügigeren 70 Milligramm pro Deziliter. Und trotzdem? Selbst bei einer so Hochrisikogruppe wie Herzinfarktpatientinnen wurden nur bei rund 30% der Zielwert für das Cholesterin erreicht. Und warum ist das so? Alexander Mann ist wie andere der Meinung, dass das natürlich auch etwas mit den Befürchtungen der Patientinnen und Patienten vor Nebenwirkungen, insbesondere der Statine, zu tun hat. Tatsächlich hat rund jede zehnte oder jeder zehnte bei der Einnahme von Statinen mit Muskelschmerzen im klinischen Alltag zu kämpfen. Und außerdem gibt es die Angst davor, dass Statine das Risiko für einen Diabetes auch erhöhen, was tatsächlich so ist. Allerdings, und das ist jetzt der Kernpunkt, in der Risikonutzenabwägung überwiegt einfach bei Risikopatientinnen und Patienten der Nutzen der Statine die möglichen Schäden durch eine Behandlung. Und da geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen in der gesamten Medizin. Das kann man nur durch Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten lösen. Man muss dieses Thema im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten erstens ansprechen. Zweitens muss man die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Und dann muss man drittens gemeinsam einen Lösungsweg erarbeiten, warum es dennoch sinnvoll ist, die Cholesterinsenker und damit zuvorderst die Statine einzunehmen. Wenn Menschen tatsächlich schwere Nebenwirkungen unter Statinen haben, dann gibt es ja Alternativen, wie zum Beispiel die Bempedoinsäure oder Ezetimib oder die PCSK9-Hämmer oder Inklisiran. Und das sind alles Medikamente, die dann auch wieder ihre Vor- und Nachteile haben. Bei den Nachteilen fällt auf, dass sie vor allem teilweise extrem hohe Kosten mit sich bringen. Aber wenn man für das Ganze ein Konzept hat und die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten an der Stelle nicht scheut, dann kann man auch mehr Menschen, die von Cholesterinsenkern profitieren würden, tatsächlich in die Therapie bringen. Und das ist etwas, was Alexander Mann fordert, dass mehr Kolleginnen und Kollegen sich dafür einsetzen, dass das Risiko von den Hochrisikopatientinnen und Patienten dementsprechend angegangen wird. Was kann einem da in der Praxis bei der Umsetzung helfen? Also erstmal, um die Risikopatientinnen und Patienten herauszufiltern, dafür gibt es Risikoscores, zum Beispiel den PROCAM oder den ESC-Score 2. Und dann sollte man sich an das verfügbare Stufenschema nach den aktuellen Leitlinien halten. Auch das haben wir in den Show Notes verlinkt. Mein Fazit für die heutige Folge ist, es lohnt sich, sich regelmäßig auch mit solchen Klassikern der inneren Medizin wie zum Beispiel der Cholesterintherapie auseinanderzusetzen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch eine Dosis Wissen gefällt, dann folgt uns doch. Dann kriegt ihr jeden Werktag eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben.